0: Bonjour à tous, Ronald Pognon, ancien sprinter, membre d'équipe de France. Bienvenue sur le podcast Athlètes Mondiaux.
1: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlète Mondiaux, le podcast 100% athlé qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ronald Pognon, le premier Français à avoir couru le 100 mètres en moins de 10 secondes. C'était en 2005. La même année, Ronald devient également champion du monde du 4x100 à Helsinki avec l'équipe de France. Bonne écoute. Salut Ronald, bienvenue sur le podcast. Oui, salut. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Tu vas bien
0: ben ça, ça fait très très longtemps. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vu, je pense que ça remonte au championnat de France en, sur Lille en 2015, je pense.
1: Maintenant bah que tu le dis, oui.
0: Oui, je pense, ouais. ta dernière <rire> saison c'était ma dernière course euh, en club, euh, on, avait, on avait terminé euh, deuxième ou troisième dans le relais, ouais, c'était ma dernière course au championnat de la France. Ouais.
1: Ok, j'étais curieuse de voir comment tu allais te présenter dans, dans l'intro, parce que c'est vrai que moi si je devais te présenter en une phrase, je dirais le premier français sous les 10 secondes sur 100 mètres, mais t'as pas dit ça dans l'intro
0: Non, parce que maintenant je suis vraiment détaché un peu de la clé, alors du coup c'est vrai que... On va dire que quand j'étais dans le monde de la clé, c'était ma marque de fabrique, le premier français à barre des 10 secondes. Et puis maintenant, je suis dans la vie active. Alors du coup... Je me présente plus euh, en tant que chef d'entreprise euh, quand je lui ai mis rendez-vous, euh, mais c'est vrai que la clé, ça fait toujours partie de ma vie, mais je me présente plus en tant que lancé à tête. Si on me pose la question quand je discute avec les gens à l'extérieur, je vais dire qui je suis, mais en règle générale, euh, les gens me connaissent plus euh, pour un branch manager dans la finance, quelqu'un qui va manager des chasseurs de tête, euh, qui va les accompagner dans le recrutement euh, de profils.
1: Bon, ici, on va quand même parler d'athlète, c'est un peu oui. du podcast. Je voulais d'abord qu'on parle de tes débuts. Oui. Tu étais quel type d'enfant Dans la cour de l'école, déjà, tu voulais courir plus vite que les autres
0: ben, L'avantage, c'est que j'ai commencé à pratiquer l'athlétisme euh, sans le savoir, en fait, parce que moi, j'ai grandi en Martinique, j'ai grandi dans les montagnes. Quand j'allais acheter le pain pour ma mère, ben, c'était à 1,5 km. J'étais à pied, du coup, je faisais de chez moi euh, à la boutique euh, en courant. C'est comme ça que j'ai pris euh, goût du challenge de la clé. Après, j'ai fait un peu de foot, mais très peu de foot quand j'étais au collège. Et puis, je suis tombé amoureux de l'athlétisme en faisant un cross qui est organisé au UNSS dans mon, dans mon collège. Et puis, c'est à partir de là que j'ai vraiment pris goût euh, à l'athlétisme.
1: C'est marrant le cross parce que j'ai eu une affitiame sur le podcast et elle, elle a aussi commencé par le cross. Comme quoi, le cross mène à tout.
0: Eh oui, c'est vrai que le cross mène à tout, même si que quand j'ai débuté, ce n'était pas ma prédilection parce que j'ai commencé par le cross, après j'ai fait du 1200 mètres, après j'ai fait un peu de haies. Et puis, euh, mon coach me dit, bon, tente comme ça à 200 mètres. Et puis, j'ai tenté. Puis, il a vu que j'avais des capacités de sprinter, euh, Et puis, voilà, c'est comme ça que j'ai vraiment débuté la clé.
1: Et tu regardais aussi la clé à la télé
0: Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que, comme je disais précédemment, comme j'habite en Martinique, quand je regardais les meetings, à, à l'époque, c'était euh, les super grands prix. Ça me permettait de m'évader parce que quand j'ai voulu vraiment faire de la compétition, c'était pas pour représenter l'équipe de France, hein, mais c'était pour partir, voyager dire aller dans des différents pays. Et euh, courir comme, euh, je me rappelle à l'époque, comme euh, les Atouts et les Francky Fédéric, ceux qui partaient euh, de pays en pays. C'était plus ça, mon rêve de m'évader par rapport à l'athlétisme.
1: Ok. Tu as aussi fait du 110 à un moment Oui. Mais tu n'es pas resté sur 110.
0: Non, parce qu'en fait, j'ai fait du 110 mètres Alors, du coup, en plus, je suis euh, champion interacadémique. C'est-à-dire interacadémique, c'est Martinique, guadeloupe Guyane. On faisait des championnats UNSS euh, sur les trois îles. Donc. Et j'avais gagné le 110 mètres au haie. Je ne savais pas franchir la haie, mais j'avais la vitesse entre l'intervalle. Et c'est l'année d'après que j'ai vraiment... Euh, je suis monté en compétence sur le 200 mètres. Parce que quand j'ai testé le 200 mètres, c'est là que j'ai dit, bon, ben, c'est ma course favorite avec le virage. Quand j'ai vraiment fait du sprint, c'était pour le 200. Je suis un vrai coureur de deux.
1: OK. Et ta première sélection en équipe de France, c'était avec le relais 4x100
0: Alors, ma toute première sélection équipe de France jeune, c'était en 2000. C'était à Santiago du Chili, on a fait vice-champion du monde avec l'Adi Ducouré, euh, Leslie John, euh, Fabrice Calini et moi-même. Et puis après, ma toute première sélection senior, c'était au jeu méditerranéen en 2001 en Tunisie. Okay. C'était la même période euh, avec le 11 septembre qui s'est passé mmh. aux états unis Mon premier euh, grand bain, c'est les senior.
1: Et on dit souvent que les premières sélections, elles permettent de prendre de l'expérience tu as le souvenir de choses que tu as apprises à l'époque Peut-être de choses qui t'ont surpris quand tu es arrivé en équipe de France
0: Alors, la chose qui m'a vraiment surpris quand je suis arrivé en équipe de France, senior, hein, parce que quand je dis vraiment senior, c'est-à-dire que j'avais intégré le relais. La première chose qu'on te fait comprendre quand tu es jeune, parce que j'étais vraiment jeune, hein, euh, je devais avoir, j'étais en junior 2, euh, junior ouais c'est ça, j'étais junior 2, et que les seniors à l'époque te font comprendre que tu es jeune, reste à ta place. Même si tu vas vite tu ne pourras pas participer au relais, par exemple le, relais, le fameux relais euh, d'équipe de France pour les jeux de Méditerranée. J'avais fait cette année-là, j'étais champion d'Europe junior en 2080. J'avais, voilà, j'allais super vite. Et malgré ça, je n'ai pas été retenu parce que j'étais jeune. Il fallait laisser la place au Seigneur, par exemple. C'est ça qu'on subissait, nous, les jeunes, qu'on venait juste d'arriver. En sélection, il fallait se démontrer. Il fallait marquer les esprits pour pouvoir prétendre sa place.
1: Tu as fait la même chose après, quand toi, tu étais euh, passé de l'autre côté avec les, les plus jeunes de la génération Non,
0: suivante. pas du tout, parce que moi, je peux te raconter pas mal d'anecdotes. Hein. J'ai une anecdote avec euh, Stéphane Kali, que j'adore très bien, mais Stéphane Kali... Quand je faisais du relais, des entraînements de relais de témoins avec lui, ben, c'était quelqu'un qui va te rentrer dedans pour te montrer si tu, tu dois partir à la marque, tu dois. Euh, voilà, quoi. C'était pour dire, tu es jeune, mais as, même si tu vas vite, tu n'as pas ta place, quoi. Il faut que tu gagnes ta place, quoi. C'est ce, ce genre de choses que nous, les jeunes, on s'est vu qu'on venait juste d'arriver en équipe de France, quoi. C'est une forme de baptême. <rire>
1: Tu <rire> as été champion d'Europe Junior du 200 en 2001 donc, et champion oui. d'Europe Espoir du 100 en 2003. Oui. Donc c'est entre ces deux championnats que tu es passé du 200 au 100
0: Alors c'est vrai qu'en 2001, quand j'ai fait 20 80 déjà je n'étais pas le meilleur à l'époque. C'était euh, Tom Grant, un anglais qui avait la meilleure perf européenne. Et euh, deuxième, c'était un belge, Kevin Grant, qui était un ancien perchiste. Et moi j'avais soit la troisième ou la quatrième. Et puis je ne sais pas, je ne sais pas quest ce qui s'est passé, j'ai eu un déclic à Rigo c'est pour ça que j'ai toujours adoré l'Italie, parce que c'était ma première médaille, euh, c'est les juniors, et puis c'était la première fois quand je montais sur la, la première boîte, que je représentais la Martinique en équipe de France, c'était sympa. Le dégât s'est fait là pour le 200. Et l'année d'après, mon entraîneur à l'époque était Jean-Claude Berquet, il m'a dit, bon, on va faire un peu de 100 mètres pour travailler ma vitesse, en fait. Et euh, c'est à partir de 2003 que j'ai commencé vraiment euh, à gagner du temps rapidement sur le 100 mètres, en battant le champion du monde à Paris, Kim Collins. C'est là que j'ai fait le record de France en Martinique au record de France Espoir sur 100 mètres. Je l'avais battu la première fois là-bas Kim Collins. Je l'ai rebattu une deuxième fois, c'était au championnat de la Caraïbe. Et puis, et Kim Collins a été champion du Monde à Paris en 2003.
1: <rire> Il y a des courses en particulier qui t'ont fait te dire que tu avais fait le bon choix en passant sur 100 mètres
0: Oui, 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 bien sûr. Mais parce qu'à la base, de 100 mètres, c'était pas une course que j'aimais. J'aimais pas le 100 mètres parce que j'avais pas de départ. C'est pour ça que j'avais choisi le 200 mètres, parce que le 200 mètres, je pouvais rattraper les gens sur la fin. Mais le, le 100 mètres, je ne savais pas partir dans les starts. Euh, déjà, moi, en coopération sur 100 mètres, quand j'étais junior, c'était en 50. Non, c'était 10-50. Alors, du coup, j'étais vraiment nul. J'étais vraiment nul. C'est pour ça que j'ai préféré euh, le 200 mètres. J'ai beaucoup travaillé sur le 200 mètres. C'est pour ça que j'ai une grosse marge de progression, que j'ai gagné le championnat à en 2080. Et l'année d'après, Jean-Claude Berké me disait, bon, maintenant, il va falloir qu'on travaille le 100 mètres sérieusement, c'est-à-dire les départs, la mise en action, euh, du coup... J'ai bouffé des cotes, j'ai couru dans des montées, j'ai tiré des chariots, euh, voilà, ce genre de choses. Et puis, euh, le déclic, c'est arrivé. Tout de suite, je fais le record de France. Après, je cours en 10-13, je cours en 10-12. Euh, je fais des minima pour les championnats du monde à Paris. Euh, après, c'est… voilà. Je suis parti sur cette lancée-là, sur le 100 mètres.
1: Et justement, à Paris, tu étais dans le fameux quart de finale avec. C'était l'écart à l'époque, je ouais, pense. Oui, c'était l'écart, oui. Ouais. Avec John Drummond qui fait faux départ et qui ne veut pas partir. Le I didn't Move devenu mythique depuis. Comment tu es resté concentré Parce que ça... je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré un certain temps.
0: Pour moi, c'est la course la plus longue de toute ma carrière. Ça a duré à peu près plus de 45 minutes. Hein, parce que ce fameux Idle Move, j'étais dans le couloir numéro 3 à côté de Dwight Thomas. Asafa il était au 2. Asafa Porrel, c'est lui qui fait le premier faux départ. Et au couloir euh, 5-6, John Drummond qui fait le second faux départ. C'est en gros, c'est le dernier championnat du monde, alors en individuel. Il ne voulait pas quitter la course, alors du coup, il demandait l'aide de ses amis américains qui lui Du coup, moi, on me demandait de. Le Canadien, euh, Nicolas Macrosus, qui était à la course, qui me disait, mais bah, tu français, il s'était calmé le public. <rire> Et je vois dans l'extérieur, à Boldon euh, qui est au couloir euh, 7. Qui est comme un pitbull, bulle, parce que c'était son pote d'entraînement qui a fait le faux départ. Sur la course, c'est lui qui gagne la course, <rire> tu me Mais il était comme un pitbull bulle parce que c'était son compagnon d'entraînement et c'était son voilà, c'était son meilleur ami. Et même lui aussi me disait que c'était une course pour lui aussi, quoi, parce que il voit que son partenaire d'entraînement rate sa course et qu'il limite meilleur que lui. Alors du coup, voilà, ça l'a vraiment affecté aussi.
1: Mais comment on reste concentré à ce moment-là
0: Après, c'est une magie parce que j'arrive toujours pas à expliquer quand un athlète rentre sur la piste. Je sais pas, on a des yeux, on n'entend plus rien, on essaie de se calmer, on essaie de, on, n'a qu'un objectif, c'est d'entendre le coup du pistolet. Du coup, même quand il pleut, on ne se sent pas l'appui. Je n'arrive pas à expliquer, mais on est tellement concentré dans ces trucs. Mais c'est vrai qu'à Paris, c'était notre atmosphère. Euh, il fallait que la pression redescende, on devait rester chaud. On avait peur de se blesser parce qu'il y avait quatre tours quand même. Mm. Et du coup, euh, bon, voilà, j'ai réussi quand même à me qualifier pour les demi-finales. Mais c'est vrai que c'était très dense, quoi. Il fallait se concentrer, quoi.
1: À l'époque, tu vivais encore en Martinique
0: Oui, oui, je vivais encore en Martinique parce que j'ai fait toute ma, pré ma préparation là-bas avec Jean-Claude Berquet. Et du coup, je suis arrivé en métropole en septembre 2003, après les championnats du monde.
1: Et pourquoi ce déménagement
0: J'avais envie de quitter la Martinique pour pouvoir vivre de la clé. Et puis, j'avais deux choix. J'avais le choix numéro un, c'était de partir... Sur la roulette de John Smith, qui est venu me voir. Parce que John Smith, son pari, c'était d'entraîner de, un Européen à faire moins de 10 secondes. Et puis, avec toutes les histoires euh, de dopage, tout ça, ça m'a fait un peu peur. Du coup, je me suis orienté par, à, chez Guy Antanon. Et puis, euh, j'ai signé au club de Mongeon. Et puis voilà, ça s'est fait rapidement.
1: John Smith, pour ceux qui ne savent pas, c'était le fameux HSI aux états unis avec Maurice Green et, et compagnie.
0: Ouais, c'est ça. Et du, coup, euh, et du coup, tout était préparé. Euh, je changeais de sponsor, j'ai passé sur la roulette de Nike... Euh... Tout euh, l'entraînement, nutritionniste, euh, j'ai pu discuter avec euh, Maurice Green, mais c'était Maurice Green qui était venu me voir euh, pendant les championnats du monde avec euh, Wally Hogan et Joe Smith. Et puis du coup, voilà, ça s'est fait comme ça en fait.
1: Et donc toi, ça t'a plus fait peur que fait rêver
0: Ouais. Sinon, sinon je serais déjà parti aux états unis euh, en 2000. Parce qu'en fait, en 2000, j'étais euh, champion de la Caraïbe euh, sur 200 mètres à des KFTA Games. Après, à Ponzo, je suis le deuxième Français euh, à gagner une course pendant les, les, les Jeux de la Caraïbe. Et du coup, quand tu gagnes cette course, on te donne une bourse pour aller, euh, si on voulait aller s'entraîner aux états unis c'est au okay. Kansas. Et j'avais déjà refusé, en fait. Voilà. Du coup, je, si je voulais faire ce saut-là, je l'aurais fait des, des, depuis, euh, depuis 2000.
1: Est-ce que tu as des regrets sur ta jeunesse Toute cette période où, forcément, quand on fait de l'athlète de haut niveau, on n'a pas une vie normale. Est-ce que tu as des regrets ou est-ce que tu considères qu'il fallait passer par là
0: ben, En même temps, l'athlétisme m'a permis de ce que j'ai devenu un, un, un homme aujourd'hui, parce que ça m'a donné beaucoup de doigtures. Mais c'est vrai qu'un jeune, euh, à l'époque comme moi, euh, qui est vu en Martinique, euh, j'ai pas trop de sorties, parce que voilà, je me consacrais beaucoup à l'activisme c'est-à-dire que je ne veux pas dire que j'ai gâché ma jeunesse, mais euh, voilà, le fait de s'amuser, ce genre de choses, ben moi je n'ai pas connu ça, parce que euh, je partais souvent de la Martinique pour pouvoir faire des meetings en France, des meetings en Europe, euh, parcourir le monde. Et du coup, j'avais déjà une autre vision de vie euh, à comparer à mes potes martiniquais.
1: Tu as fait les Jeux d'Athènes en 2004, oui. mais c'est 2005 qui a été la saison un peu révélation pour toi. Déjà, dès la saison en salle, mm -hmm. tu as fait ce qui était à l'époque le record d'Europe, qui est toujours le record de France. Oui. Donc 6.45 à Karlsruhe. Est-ce que quand tu as fait ce chrono en salle, tu t'es dit que ça allait être la bonne année pour passer sous les 10
0: oui, ouais, si, 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 parce que je me rappelle très bien, j'étais le parrain du meeting de, de Liévin et il euh, y avait Maurice Green hein. Et je me rappelle toujours de ce fameux, on a fait euh, cette conférence de presse et Maurice Green m'avait confirmé, il m'a dit, euh, dit Ron, si tu cours en 6,45 le, le 60 mètres, automatiquement tu dois couler le 100 mètres euh, en moins de 9,90, c'était ça. Voilà. Moins de
1: 9,90, carrément.
0: Oui, c'est ça, ouais, parce qu'en fait… Euh, quand ton athlète euh, court euh, sous les 6,50, automatiquement, il court euh, dans les moins 10 secondes, ça c'est sûr, okay. c'est fait mathématiquement. Ouais. Mais euh, entre 6,45, euh, normalement, je devais courir dans, en, en dessous des 9,90. Ouais. Tous ceux qui ont couru dans les 6,45, euh, ils étaient facilement sous les, les
1: 9,90. Et ton départ s'était amélioré à ce moment-là Parce que tu disais au début que tu faisais du 200 parce que tu n'étais pas bon au départ, mais ouais. pour faire 6,45 sur 60, si on n'a pas un bon départ, ce n'est pas possible
0: Ouais ah ben oui ben oui, oui parce qu'en fait moi je suis moi je suis un perfectionniste en fait mon départ, c'était mon plus gros point de, de lacune sur le 100 mètres. Eh ça, j'ai travaillé beaucoup. Hein. Comme, comme je dis au début, j'ai bouffé du chariot, j'ai bouffé des cotes, euh, j'ai bouffé du parachute avec Jean-Claude Berquier. Ensuite, en euh, tanon, on a vraiment trouvé euh, le départ idéal. Et puis, avec la musculation, quand tanon, m'a permis de, 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 de gagner en explosivité. Et puis, euh, voilà, tout de suite, euh, voilà, quand je fais 6,45. Alors, alors, déjà, au meeting de Montville, je courais. Ma première sortie, c'était déjà 6,57. Là, j'ai dit, waouh, il y a un truc, j'ai franchi un cap. Et puis, après, meeting de gants, euh, 6'51, la première fois, je vais le record de France. Et après, à c'est euh, 6'45. En plus, j'étais très malade, j'étais très malade à Cachetrou, je me rappelle toujours de ça. Ouais.
1: Ah. Tu te souviens de tous tes chronos
0: Oui, toujours. Je me souviens de tous mes chronos, je me souviens de l'atmosphère, parce que moi, je suis quelqu'un, après chaque coup, j'avais un petit carnet, j'écrivais mes chronos et j'écrivais euh, la température, euh, les conditions, ce genre de choses. Ouais. Pour ne pas oublier, ouais.
1: Ok. C'est très bien des années plus tard pour pouvoir le raconter quand on me pose ouais, la question. Ouais.
0: <rire>
1: Et donc arrivé en juillet 2005 à ce fameux meeting de Lausanne, ouais. tu sentais que c'était ton jour Oui, ouais, si,
0: si, si, si. je le sentais vraiment parce que c'est pour ça que j'adore Lausanne parce qu'à Lausanne, il y a une petite salle d'échauffement, une espèce de petit tunnel à l'intérieur, il fait chaud, il fait super bon. Et je me rappelle, j'avais fait des superbes départs, j'étais super véloce, j'ai dit « waouh, j'ai franchi un cap ». Mais ce cap-là, je l'avais déjà franchi euh, la semaine d'avant au Meeting de Paris, parce que je rate mon départ, mais vraiment je rate mon départ. Et je termine troisième en 10-11, là j'ai mmh. dit « il y a un truc qui va se faire au Meeting de Lausanne ». Et puis, euh, Meeting de Lausanne, je vois que je suis à côté de Michael Frater. Les flashs que j'ai, c'est que je suis devant lui et Michael Frater, euh, son athlète Jamaïcain, pour moi, c'est le meilleur partant au monde. Et je vois qu'aux 10 mètres, aux appuis 10 mètres, 10, 28, 30 mètres, je suis devant lui. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Et l'enchaînement s'est fait. Je suis rentré dans une zone. Je raconte toujours que je suis rentré dans une zone euh, d'un point noir. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Hein. J'ai laissé faire. Et puis, c'est au moment que j'ai commencé euh, à sentir qu'il y a un truc qui n'allait pas. C'était les 10 derniers mètres et je commence à réfléchir. Et je passe en et là, je fais moins de 10 secondes, mais si j'étais pas, pas, fait cette faute, j'aurais fait facile 9,90, ça c'est sûr, parce que je perds un bon dixième sur les 10 derniers mètres.
1: Mais tu t'es pas laissé déstabiliser quand tu as vu tu étais devant Frater Parce que j'ai eu Bournie sur Surin sur le podcast mm -hmm. qui raconte que, je pense que c'était à Barcelone 92, quand il s'est rendu compte à 10, 20, 30 mètres qu'il était devant, ouais. et ça l'a complètement déstabilisé et il a fini quatrième. e ben
0: C'est pareil, c'est les 10 derniers mètres que j'ai réalisé que je suis devant euh, Gatlin au champion olympique, que je suis devant et je vois que ça va tellement vite. Et là, le mode euh, qui était dans ma tête de laisser faire, ben j'ai commencé à réfléchir et je suis passé en talent face. Et mmh. j voilà, ça aurait été 105 mètres, Gatlin gagner gagnait la course parce que je j'ai passé en talent en face. Je commençais à chuter, ouais.
1: Cette course, elle a, elle a changé quoi pour toi Ah
0: ben Cette course, elle a changé ma vie. Oui. <rire> je te jure, euh, ma tite, cette course, elle a changé ma vie. C'est-à-dire que la veille du meeting, j'étais en chambre avec Sébastien Denis, athlète équipe de France, 110 mètres R. J'étais en chambre avec lui et le soir du meeting, ma vie, elle change complètement. C'est-à-dire que je change de catégorie. Euh, j'ai une chambre VIP, j'ai un chauffeur qui me ramène chez moi. Quand j'arrive chez moi euh, à Mongeron, la route, elle est bloquée. Mais c'est véridique, la route elle est bloquée, pourquoi Parce que France Télévisions voulait faire un direct chez moi, on a fait un direct dans mon jardin, comme j'habitais dans une sens unique, et bien ils ont bloqué la voie, il y avait la police, les gens le réclamaient, ça a complètement changé ma vie
1: parce que, à titre personnel, passer sous les 10, oui. c'est déjà exceptionnel. Mais là, ce n'est pas juste toi. C'est un Français qui va voilà, le sous les 10 secondes. C'est
0: ça, parce que c'est un Français. Et je ne sais pas si tu te rappelles, c'était Paris 2012. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait la campagne des JO de Paris 2012. Oui. Du coup, les gens ont vécu cette course en live à la mairie de Paris. C'était d'ailleurs, il, il y avait plein de stands. Alors, du coup, les gens étaient contents. Quoi, parce, que, parce que les gens faisaient même le Paris, que si un Français vient de faire monnaie de 10 secondes, ça peut être un bon signe pour, que, pour attribuer ah. Paris 2012. Voilà, du coup, il y avait tout un parallèle autour de ça. Et puis c'est vrai que j'étais le premier Français. Tous les acteurs s'entraînaient pour. Pour moi, pour ma part, c'était pas moi qui devais le faire. C'était les Daniel Sangouma, c'était les David Patros, c'était les Fabrice Calini, mais pas Ronald Pognon. j'étais un coureur de deux. Voilà, et, et voilà, c'est arrivé comme ça. Quoi.
1: Un coureur de deux qui avait quand même fait 6,45 en, en oui. indoor.
0: <rire> C'est ça.
1: Bon, le coureur de deux est quand même plutôt rapide, oui. Et le fait d'être le premier Français, c'était un objectif
0: Oui, oui. Oui, parce que pour, euh, pour nous, Français, c'était une barrière, en fait. C'était notre barrière. Il n'y avait
1: pas de Français.
0: Euh, tu t'imagines qu'à cette époque-là, j'étais le 46e homme dans le monde à faire mon 10 secondes. J'étais, je crois, le 3e européen. Euh, voilà quoi, c'était 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 quand même c'était quand quelque chose. Tu imagines en, 2000, en 2005, tu rentres dans, dans l'histoire de la français française en étant le 46e homme à court le 5 mètres en moins de 10 secondes. Maintenant maintenant, je pense qu'on est à plus de 110 120 maintenant.
1: J'ai regardé tout à l'heure. Ouais. Donc on enregistre le 15 avril
0: 2023 169. Voilà. Et voilà, après c'est vrai que cette course elle a changé ma vie euh... J'avais un petit contrat d'Adidas euh, qui était vraiment très bas. Ben, ça s'est multiplié par 100, voire par 1000. Voilà, tout a changé.
1: J'ai entendu dire que c'était allé trop vite. Oui, trop vite. Trop tôt. Ouais. Trop, tôt. Ben, trop tôt.
0: Trop tôt, trop tôt. Pourquoi tu dis ça ouais. Parce qu'en fait, euh, à cette époque-là, j'étais le jeune sprinter français qui avait des qualités qui pouvaient prétendre quelque chose. Mais si euh, je devais sortir un bouquin sur ma vie, je dirais que voilà, les mois de 10 secondes sont, sont, sont descendus trop tôt. Hein. Parce qu'en fait, je n'étais pas assez mature. Et puis aussi, il faut dire que voilà, j'étais le premier Français. Du coup, la dimension, elle change. Mon côté, euh, je faisais de la clip ou du loisir. Ben, C'est devenu, devenu du pro parce que j'avais des sponsors. J'avais beaucoup de sponsors qui, qui m'accompagnaient. Du coup, il faut répondre. On a tout un staff autour de soi. Voilà, quand tu te balades dans la houille ben, tu signes des autographes vie chance quoi du coup tu peux péter les plans rapidement quoi heureusement que j'étais très bien entouré parce que tu peux vite péter les plans
1: et ça j'aurais dû chercher avant tu es redescendu sous les 10 après ou c'était la seule fois
0: non c'était la seule fois quand j'ai fait moins de 10 secondes ouais. c'était la seule fois euh, j'avais fait une fois mais il y avait trop de vent mais c'était à l'entraînement voilà mais sinon euh, mes meilleurs chrono c'est euh, 10.02 10.05 hein, 10.08 10.06 euh, plein de fois on ouais, genre de choses quoi ouais.
1: Mais tu penses que si ça avait été plus tard dans ta carrière, tu aurais pu répéter
0: Oui. L'année où j'étais vraiment le plus fort extra-sec, euh, niveau rapport au poids puissant, c'est en 2009. J'étais très très fort en 2009. Je me rappelle, euh, je faisais un stage au Portugal, il y avait des Américains, il y avait des, des Britanniques qui me regardaient courir et disaient Pierre-Jean Vazel, c'est pas possible parce que je... Je courais, je faisais des 80 mètres euh, euh, sous les sous les 8 secondes, euh, des 150 mètres euh, sous les 4, sous les euh, sous les 15 secondes, voilà quoi, des 120 mètres euh, sous les 12 secondes, voilà, ça allait super vite. Sous les 100 mètres, je cours en 9.75 à l'entraînement. Voilà, c'est pour ça que je dis que que j'aurais préféré que ça arrive là. Quoi. Mais c'est l'année où je perds ma mère en 2009, et du coup, euh, voilà, tout est tout est parti. Quoi.
1: Pour revenir en 2005, tu t'es pas arrêté à 6,45, puis 9,99. Tu es aussi champion du monde avec le relais. Mm -hmm. Toi, tu étais en deuxième position. Oui. C'est l'adjidou Kouré qui démarre. Lui, il avait gagné le titre sur le 110 mm -hmm. quelques jours plus tôt. Au moment où on, on voit le premier qui part, qu'est-ce qu'on pense Quand on le voit partir et qu'on sait qu'il vient vers soi et qu'on est le prochain à prendre le témoin. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ben, En fait,
0: euh, tu sais que ce relais-là, j'en ai fait du relais en équipe de France. J'en ai eu euh, des, euh, des partenaires de, de relais, mais... Euh... On était quatre athlètes qui étaient très soudés. On se connaissait par cœur. C'est-à-dire à Helsinki, on allait manger ensemble. Lagi, le jour de la finale, lagi m'a dit « ajoute deux pieds parce que je vais arriver vite ». On n'a pas respecté les nombres de pieds que les coachs nous ont donnés parce qu'on avait une telle confiance en nous. Lagi m'a dit « bon, je vais arriver vite, mets deux pieds ». J'ai dit bah, « ok ». Et dit « je vais arriver super vite, mets deux pieds aussi ». Mais pareil, tout a changé. On a changé. Là,
1: tu parles des, des zones de passage de témoin. Ça, ouais, ouais, ouais,
0: ouais de, de ces zones-là. On avait une telle confiance entre nous qu'on se connaissait par cœur. Je connaissais Eddy par cœur. Je savais quand donner euh, le, le témoin pour que Eddy soit plus efficace. Euh, L'adj, il savait quand me le donner pour que je puisse avoir le maximum de vitesse. Voilà, parce qu'on se connaissait. On se connaissait. Euh, je m'hésite, nous a appris pas mal de choses avec Guillaume Tannon. Comment s'écouter, euh, comment euh, se faire confiance mutuellement. Et euh, voilà, et ça a apporté ses filles, ça a donné ça. Mais on se connaissait. On se connaissait, on n'était pas jaloux de l'un de l'autre, on se connaissait, on se faisait confiance mutuellement. Quoi.
1: Et donc quand tu vois l'Algie partir ouais. Moi, j'ai jamais fait de relais. Je sais pas ce qu'on ressent au moment où on voit le premier qui part. En fait, on
0: avait une petite guéguerre avec des Trinidad et les Tobago parce que c'était, c'était notre rival, hein, parce que ils nous ont fait comprendre, euh, voilà, quoi. Et quand j'ai vu que la G, il était à côté du Trinidadien, euh, dans, dans la sortie de virage, je me suis dit, oh là là, ça va aller très vite. Et puis, sur un instant, je suis parti sur la marque. Hein, il me l'a donné et puis euh, je me suis battu euh, jusqu'au bout euh, pour transmettre. Et en plus, c'était le 100 mètres lancé que j'ai pu faire le plus rapide. J'ai couru en 8, entre 8,75 et 8,72 euh, sur le 100 mètres lancé avec le témoin pour donner à Eddie. Et on a été super rapide, quoi. Eddy, il a fait la différence dans le virage parce qu'on gagne vraiment sur la différence dans le virage. Eddie, et, euh, pour moi, jusqu'à maintenant, pour moi, c'est le meilleur vireur au monde, hein parce qu'il a fait un virage et puis il a donné à lui l'ovie. Et puis euh, voilà, cette course a changé notre vie aussi. Quoi. Ça a confirmé euh, qui nous étions.
1: C'était ta place préférée, la, la deuxième
0: Oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est la plus dure et la plus complexe. Le deuxième positionnement, ça fait 120 mètres. Hein. C'est une course qui est très lancée, c'est 100 mètres, mais il y a deux fois. 10 mètres, du coup, ça fait 120 mètres. on oh, mais était le plus fort. Du coup, moi, j'aimais bien bien la deuxième place. À comparer à l'arrivée, euh, à Londres 2012, je préfère plus la deuxième place. Ouais.
1: Dans quelle mesure tu as ton mot à dire Comme
0: c'est la ligne opposée, en règle générale, c'est le plus fort qui prend la ligne opposée. En 2005, j'étais le plus fort et puis euh, voilà, j'ai pu recevoir rapidement le bâton de la part de l'Aji et donner très bien aussi, très vite quoi. Du coup, en règle générale, c'est ça. Et quand on va maintenant, euh, c'était Christophe ou Jimmy Vico. En règle générale, c'est souvent celui qui voilà, qui sprint le plus rapidement qu'on donne cette position -là
1: c'est la dernière place qui fait peut-être envie à beaucoup d'être celui qui fait gagner, entre guillemets, en, en étant celui qui franchit la ligne.
0: Ben, en fait, euh, si je prends l'exemple de l'an 2012, pour moi, c'est vrai que c'est une image, mais euh, je n'ai pas aimé ce, ce placement. Quoi. Pour moi, c'est ma plus mauvaise course euh, dans la voilà, Même si on est médaillé plus tard, mais pour moi, ce n'était pas ma plus belle course. Helsinki, c'était pour moi une des plus belles courses. Quoi.
1: C'est un, un beau souvenir oui. pour beaucoup de gens. En 2006, tu as fait quatrième au championnat d'Europe à Göteborg. Il y avait encore quatre tours à l'époque. Je ne sais plus quand ça s'est arrêté, les quatre tours.
0: Oui, il y avait encore quatre tours. Hein.
1: Ça a joué, ça ah Oui, ouais, ouais,
0: ça a joué parce que c'était la plus grande désillusion pour moi. Parce que pour moi, cette course-là, c'est une course que je n'ai pas pu gérer. Ma gestion d'énergie, de concentration et tout. En plus, comme je dis, j'étais jeune. Hein. J'ai beaucoup discuté, par exemple, avec Francis Obikouni quand il m'a battu. Il m'a dit une phrase, il m'a dit « Ronald, euh, pourquoi au deuxième tour, tu cours aussi vite Au deuxième tour, je cours en 10-13. Je cours en 10-13, lui, il était en 10-40, il me dit « t'as pas su gérer ». Et j'ai fait les quatre tours, j'ai fait euh, 10-13, ensuite j'ai fait 10-10 pour les demi, mais arrivé à la filette, j'étais cramé. J'étais mort, je fais quatrième, euh, je cours en 10-14 ou 10-15, je sais plus, mais j'étais mort. J'avais plus de jus. Et c'est là que j'ai compris qu'en France, on manque cette gestion de, de, de professionnalisme, on manque encore des choses parce que… Certes, je vais vite, mais il y a des trucs qu'on qu connaît pas, quoi. Et c'est pour ça que je suis parti euh, avec Pierre-Jean Bazel pour apprendre cette méthode un peu américaine, la gestion de courses le stress, ce genre de choses, quoi.
1: Et qu'est-ce que tu faisais entre les, quand tu avais plusieurs tours sur la même journée je sais... En général, il y a combien de temps entre En euh,
0: général, alors du coup, c'était alors il y avait une course le matin, et puis euh, hop, on rentre, on déjeune, on se recouche un peu, puis on repartait l'après-midi, ouais.
1: Comment ça se passait, ce, cet entre-deux-cours ben, C'est
0: vrai qu'entre ces deux courses, en fait, c'est l'attente. C'est l'attente qui, la qui est la plus complexe. On avait euh, euh, soit le quart ou les séries le matin et après, l'après-midi, on avait les quarts. Euh, il fallait trouver cette très bonne gestion-là. C'est-à-dire ne pas trop perdre d'énergie, d'aller se reposer, euh, hop, euh, kiné, euh, une petite récup pour être en forme euh, en soirée. De les quatre, on était conditionné par ça parce qu'on faisait des bi quotidiens, on s'entraînait, on faisait des stages avant. Alors du coup, on savait qu'on avait quatre tours, quoi. il fallait être en forme. Maintenant, il euh, y a trois tours, mais euh, avant les quatre tours, c'était très usant. Il faut être très très fort dans sa gestion de récup.
1: Mais quand tu as un tour le matin, un tour le soir, le soir, tu dois te réchauffer complètement. Oui, bien sûr, bien te... sûr. Mais quand tu as genre un meeting où tu as deux courses, parce que parfois dans certains meetings, il y a demi-finale et, et finale. Là, quand tu as, je sais pas, une heure et demie, deux heures entre chaque mm -hmm. course, qu'est-ce que tu fais entre tes deux courses
0: eh Ben En fait, moi, je peux faire plus comme sur les meetings parce qu'en fait, ça on s'échauffe. Moi, j'écoute de la musique. Moi, je suis un fanat de dancehall, notamment sur la compétition parce que j'aime bien les trucs qui bougent. J'aimais les concerts de dancehall avec la batterie, les mélodies, ce genre de choses. Pour, pour me maintenir au chaud. Et puis au contraire, parce qu'on sait qu'on a la deuxième course, la première course nous a servi à être bien chaud, à se chauffer, à travailler rapidement sur nos défauts pour pouvoir le transmettre en finale. Du coup, en règle générale, la deuxième course, on garde facilement toujours un dixième sur la deuxième course parce qu'on a déjà répété la première course. Et du coup, l'idée, c'est de, une fois qu'on a passé les séries, c'est hop, aller s'allonger, mettre ses jambes en l'air… Euh on faire monter son taux de glycogène avec du sucre ou du miel, manger un tout petit peu et puis hop, on partir après. Tout en restant en
1: Et donc, ce n'est pas un échauffement, mais juste avant la deuxième course, tu refais des… Alors,
0: alors, alors, moi, je fais beaucoup de gammes. J'aime bien faire des lignes droites. Moi, je suis quelqu'un un peu comme les Jamaïcains qui font des lignes droites, qui font des exos, ce genre de choses. Moi, je fais beaucoup de ce genre de choses pour me mettre en jambe assez rapidement. Beaucoup de travail actif être Très réactif, notamment au niveau des muscles, notamment de bien préparer ses ischios, ses quadriceps pour arriver à okay. euh, être frais. Tu
1: as eu une blessure en 2007 ouais. Quand on a des galères comme ça, ou des déceptions, des galères, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on, on se dit euh, oh, ⁇ c'est bon quoi, je passe à autre ouais. chose
0: ben, ⁇ 2007, c'était l'année d'Ozaka. Je me rappelle, euh, c'était la même période que Salim Diri. il était blessé au niveau du dos avec le Javio. Mm. On, on était tous les deux blessés parce qu'on était passionnés tous les deux par la pêche. Je me rappelle, on pêchait euh, sur son étang à Salim. On était tous les deux dans la barquette pendant les championnats du monde. On était tous les deux blessés comme des galériens. On s'est dit, non, 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 non. on s'est dit qu'il faut qu'on fasse des choses pour pouvoir, euh, si demain, assurer nos arrières. Et puis, euh, moi, j'ai repris mes cours, j'ai pris des cours euh, de cuisine, euh, Salim Boussi a fait des formations, ce genre de choses, et, et là, on s'est pris un moment, on s'est dit... C'est vrai, on s'est blessé, hop. Heureusement que 2005 et 2006, on a pu courir pour avoir la des missions parce que tu sais que, comme nous, on est un athlète, nous, alors du coup, on, a, on est chef d'entreprise, on perd on, on beaucoup d'impôts, on perd l'URSAF, voilà quoi, la TVA, ce genre de choses. Et on s'est dit que non, plus jamais, il faut quand même assurer ses arrières. Et puis c'est pour ça qu'on a pris des cours, on a fait des choses. Mais après, j'ai dû me rééduquer parce que pendant une saison blanche de 2007, on, on perd tout. Du coup, j'ai dû... Mmh. réapprendre avec Pierre-Jean, recommencer à zéro. Et puis, euh, voilà, j'arrive au meeting de Rietti, je recours en 10-10, et puis c'est reparti. Mais euh, c'était beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Ouais.
1: Ta blessure, c'était quoi exactement Alors Ma
0: blessure, je me suis blessé au droit intérieur. J'avais 17 cm au droit intérieur. C'est euh, au niveau des quadriceps. Et la personne qui m'a guéri, que je remercie tout le temps, mais que à chaque fois que je le vois, je le remercie, c'est Bicente Elisarazou, qui m'a aidé à rencontrer Rulfat Müller, le, le médecin du Bayern de Munich. Et c'est le professeur Rulfat Müller qui m'a guéri. À chaque fois que je courais, ça faisait une fermeture éclair à chaque frein. Et c'est lui seul qui a, qui a réussi à trouver la solution et puis euh, qui m'a guéri en 2007. Et c'est là que j'ai euh, pu recommencer la clé. C'était très dur, mais j'ai pu recommencer à, à recourir.
1: Est-ce que techniquement, ça a changé des choses Oui,
0: bien sûr, techniquement, ça a changé beaucoup de choses parce que mon doigt intérieur, euh, c'est un élastique. Et comme le protocole de Ruth Miller c'est avec des injections. Quoi, et du coup, comme j'avais 17 cm, hein, j'avais perdu l'élasticité, euh, notamment au niveau du quadriceps, hein, notamment au doigt intérieur. Et du coup, euh, je suis revenu à mon meilleur niveau, c'était 10-10. J'étais un dixième de mon corps perso. Mm -hmm. J'étais quand même content parce que euh, même si j'avais perdu cette élasticité, ben, j'ai quand même pu revenir à, à un bon chrono. Quoi.
1: Ok, tu parlais des Jeux de Londres tout à l'heure, donc la France est arrivée quatrième du 4x100 le jour J, mm -hmm. mais après c'est Tyson Gay qui contrôle les positifs, ouais, ouais, ça. donc ouais, les ouais. Américains sont disqualifiés, ouais. quand t'as appris le contrôle positif de Gay, mm
0: -hmm.
1: t'as pensé quoi t étais en colère, tu t'es plutôt dit « je le savais qu -ce que as », qu'est-ce que t'as pensé
0: En fait, on le savait déjà, parce qu'en 2012, on le savait déjà que les Américains, il y avait quelqu'un chez eux qui était contrôlé, on le savait déjà, mais on attendait que ça, que ça sorte.
1: Mais tu veux dire quelques mois après les Jeux
0: Mais même pendant les Jeux, on était déjà au cours. On savait qu'il était déjà pris. C'était pratiquement les bruits du couloir qui tournaient. On n'avait pas encore de preuves.
1: En arrivant en quatrième, en fait, vous disiez que c'était qu une question de temps, que vous alliez finir par récupérer le bronze. Ben oui, bien sûr. Bien.
0: Avec euh, tous les anciens sprinters, ou bien les de internationaux avec Kikushko 3, qu'on discute, on savait qu'il y avait déjà des histoires. Mais on attendait juste okay. que ça allait sortir,
1: la médaille physique, vous l'avez eu quand
0: Non, on n'a toujours pas reçu notre médaille physique. Hein. On, a, <rire> on a eu une médaille, euh, on va dire, euh, factice euh, au meeting de Paris, parce que voilà, c'était juste symbolique euh, pour dire que l'équipe de France récupère la troisième place. Mais on n'a pas eu la vraie médaille, parce que tant que les Américains ne rendent pas leur, euh, leur médaille, ensuite, il ben, y a les Trinidadiens. Les Trinidadiens ont déjà rendu, mais c'est les Américains qui n'ont pas rendu. En tant ils n'ont pas rendu, nous, on ne peut pas recevoir. Pour le moment, voilà, on est sur le papier, j'ai mon diplôme que j'ai la médaille de bronze, mais je n'ai pas reçu la vraie médaille.
1: Et ça change quelque chose, savoir qu'on est médaille olympique
0: ben Pour ma part, euh, c'est un plus, parce que comme je disais, que pour moi, ce n'est pas la course que j'ai vraiment aimée. Voilà. Ça fait partie du palmarès, trop mieux. Mais euh, si je devais comparer euh, une course, pour moi, ça a été les championnats du monde euh, à Helsinki, euh, qui étaient championnats du monde.
1: Est-ce que tu peux nous parler peut-être de certains apprentissages techniques que tu as eus sur le sang et sur le 200 Peut-être de capes que tu as franchis à un moment Tu parlais du départ tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres trucs ben au oui, que tu as franchis Oui, franchi
0: ben en fait, ce que j'ai aimé, c'est quand je parle de ma progression, c'est-à-dire que j'ai commencé avec un professeur de PSUNSS en Martinique. Ensuite, c'est devenu professionnel avec Guy Antanon, qui m'a appris la base de la musculation. Et puis, le perfectionnement, connaître la cause, connaître un 100 mètres savoir qu ce que je dois faire pour courir, et eh ben ça, c'est Pierre Jean-Vazel qui m'a appris. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai beaucoup discuté avec tous les, tous les sprinteurs qui étaient bons, euh, comprendre la philosophie du 100 mètres. Par exemple, je ne savais même pas qu'à l'époque, euh, le fait de respirer euh, trois fois sur le 100 mètres, eh c'était trois phases. Ça, ce genre de choses, on ne nous apprend pas en France. C'est avec l'expérience. C'est l'expérience, la répétition du geste. Le vrai sprinter, c'est un perfectionniste. C'est quelqu'un qui va travailler euh, beaucoup ses départs qui va travailler ses appuis, il sait où il est, c'est-à-dire que je pouvais courir en 5 mètres les yeux fermés, et je sais où je suis dans l'espace.
1: Tu peux expliquer un peu plus en détail la question des trois respirations Alors,
0: c'est la question des trois respirations, c'est-à-dire qu'on va être à nos départs, c'est-à-dire que moi je vais partir, je vais pousser jusqu'à 38 mètres au sol, en regardant le sol, au-delà de 38 mètres, quand je vais respirer, c'est ça qui va me permettre de me redresser, d'accord mm -hmm. Et là, je vais me lancer le plus longtemps possible, je vais sprinter, du coup, on n'en peut plus, on en apnée, et c'est là qu'on va respirer la deuxième fois. Là, on va passer sur la phase de décélération. Décélération, c'est quoi C'est qu'on maintient sa vitesse pour pouvoir franchir la ligne d'arrivée. En, en gros, mm. on dit qu'on respire que trois fois sur 100 mètres.
1: Ok. Et le fait de savoir ça, ça t'a aidé été... bien, bien sûr.
0: Et, euh, et cette personne-là qui m'a qui m'a expliqué ça, c'était alors il y avait Kim Collins qui m'expliquait ça. Et puis la meilleure, c'était une Jamaïcaine, c'était une ongleuse. Euh, C'était la Sénat, euh, la Sénat, je bise sur notre famille. Colby Clark. Euh, voilà, c'est ça, ouais. ouais. Parce qu'elle, elle, euh, elle est coach de diversité. Et puis, du coup, elle m'avait beaucoup expliqué les phases du 100 mètres. Et c'est là que j'ai compris.
1: Au départ d'un 100 mètres, en championnat, j'imagine qu'on vise normalement la place, pas le chrono. Mm -hmm. Mais en meeting, tu avais des objectifs particuliers au départ de course, c'était la victoire ou le chrono Après, j'imagine que quand on doit faire des minima, des choses comme ça, c'est différent.
0: Mais en fait, nous, on était plus, alors, euh, à mon époque, hein, pas, je ne sais pas mais tant, si ça a changé, mais à mon époque, si je prends l'exemple de mes contrats de sponsoring. Hein, c'est au chrono. Du coup, on disait, okay. si tu faisais tel chrono, tu aurais tant d'argent. Et du coup, mmh. nous, on était, euh, moi, j'étais robotisé. Moi, j'avais un chronomètre dans ma tête, c'est-à-dire que si je savais qu'en sortie de bloc, sur mes 30 premiers mètres, si je courais en... En 320 ou en 330, je sais que je vais faire en, dans les mois de 10-13. Voilà. Du coup, oui. j'avais une culture euh, de chrono, en fait. Après, en championnat, c'est vrai que c'est la place qui prime, mais euh, pour moi, en meeting, c'était beaucoup plus excitant, en fait, de parler de chrono, parce que c'était sympa euh, d'aller courir, de faire de coucou, de, de gagner 100 mètres, de faire ce genre de choses, quoi. Après, en championnat, c'est vrai, c'est un tour, c'est un tour. Hein. Mais après, il y avait quand même une gestion de temps aussi à faire. Aussi.
1: Tu penses quoi du tour préliminaire maintenant sur 100 mètres en grand championnat où au premier tour, il y a des gens qui n'ont pas fait les minima Les autres font pas le premier tour.
0: C'est dommage parce que moi, je trouvais que c'était quand même bien, de coup, les premiers tours préliminaires avec les autres raquettes parce que, j'ai tissé des liens avec des athlètes qui venaient de, voilà, du Papouasie ou autres. Ils étaient contents de courir contre moi, quelqu'un qui va très vite. Voilà, ils étaient contents de nous rencontrer. Et je trouve que de les priver ce genre de choses, ce n'est pas bien. C'est-à-dire on fait une course pour les faibles et puis une course pour les forts. Non, là, c'était sympa de voir. Je me rappelle toujours de cette image. Il y avait un jeune qui avait couru contre Maurice Green. C'était à Athènes en 2004. Mais voilà, le gars était content. Quoi. Il a fait ça. Même s'il a couru en quelques secondes le 100 mètres, mais le fait qu'il a foulé la piste à côté de Maurice Green ou d'autres, voilà, ils étaient contents. Moi, je militerais beaucoup pour faire ce genre de choses. Quoi. Mettre tout le monde au même niveau, c'était sympa. Quoi.
1: Ouais. À quoi tu pensais pendant un 100 mètres, tes 100 mètres les plus rapides Est-ce que maintenant, tu as des souvenirs de moments pendant la course ou est-ce que c'est complètement le trou noir
0: ben, En fait, euh, quand on arrive à, à connaître son corps, on arrive à rentrer dans cette zone que je dis la zone noire, en fait. La zone noire, pour moi, c'est comme si que je vais faire un développer couché, c'est-à-dire je vais mettre mon record et je vais pousser le plus rapidement possible, c'est-à-dire que je rentre dans une zone noire que je ne comprends pas, d'accord mm -hmm. Et c'est dès qu'on arrive à rentrer à, à dans cette zone-là, on sait qu'on a fait une course très vite. Mais dès qu'on a fait une course et qu'on commence à réfléchir, on disait « tiens, j'aurais pu, pu accélérer là, j'aurais pu être plus rapide là ». Quand on pense dans ces zones-là, c'est que cette course, elle était nulle, on a perdu. <rire> Après, c'est vrai que l'instinct animal du sprinter, dès qu'il rentre au départ du 100 mètres, euh, il a que son couloir. Hein. Moi, j'avais un geste que je devais faire euh, dans ma tête. Dès que j'entendais le coup de feu, je devais faire comme si je donnais un coup de poing, euh, comme les boxeurs, un coup de poing dégradé. Que dès que j'entends le coup de feu, je donne ce coup de poing pour sortir euh, des starts le plus rapidement possible. C'était ça mon, mon, mon jeu, quoi, en fait. Voilà, c'était ça. Du coup, je me concentrais que sur ça. C'est-à-dire, dans ma tête, j'avais mes mac dans mes starts, le nombre de mains, qu'est-ce que je dois faire, où je dois pousser, voilà. Moi, j'avais trois trucs en tête, c'était de bien régler mon start, ensuite, euh, au coup de feu, de donner le coup de poing dégradé, et de pousser jusqu'au 38 mètres, de regarder le sol jusqu'au 38 mètres, voilà, c'était ça.
1: Donc, on disait tout à l'heure, tu étais le 46e sous les 10. Maintenant, il y en a 169. Vous êtes 169 à l'avoir fait. Comment t'expliques ça C'est les chaussures
0: Eh bien, oui, tout change. Hein, parce que je me rappelle, euh, 2004-2005, je vous donne juste un exemple hein, 2004-2005, euh, Muriel c'est elle avait une paire de pointe que Nike avait mis une semaine en carbone pour elle. Ben, ça a fait un polémique. 2004-2005. Maintenant, euh, tout change. Il y a le changement. Maintenant, les pointes, elles sont beaucoup plus légères, elles sont beaucoup plus rigides. Si je sors ma pointe de 2005 que j'ai fait mon 10 secondes avec la pointe actuelle, euh, ma pointe de 2005, elle doit être beaucoup plus lourde, elle n'est pas assez rigide. Là, maintenant, euh, les athlètes ont un tel renvoi. Dans les combinaisons, euh, maintenant, il y a des élastiques qui permettent d'avoir un meilleur maintien, qui permettent d'avoir une meilleure vélocité. Du coup, tout a changé. Et puis aussi, il faut dire que le mode d'entraînement aussi, ça a changé chaque année, euh, chaque entraînement change. Par exemple, si je prends l'exemple du 100 mètres, voilà qu'on étudie, que euh, Dunpaf va donner euh, un certain nombre de séances qu'ils vont étudier dessus. De 2005 à maintenant, euh, c'est plus pareil, quoi. c'est plus la même chose. Maintenant, les athlètes, ils ont trouvé un autre moyen pour travailler euh, le renvoi de la chaussure, parce que le carbone, c'est un très bon renvoi, du coup, c'est plus le même entraînement que je faisais avant. Pour moi, la qualité du sprinter de 2005 à maintenant, ça a vraiment changé, parce que maintenant, le sprinter actuel, il va vraiment travailler sur le renvoi de la paire de chaussures, en fait. Il va vraiment travailler que sur ça. Avant, c'était beaucoup plus complexe. Il fallait travailler sur le temps de vol. Physiquement, il fallait être très bon. Il fallait être le mieux guiné pour trouver le, le, le meilleur rapport puissance. Comment activer le down, comme les Américains disent, le down Mais ça, c'était ça avant. Maintenant, euh, maintenant c'est comment utiliser le renvoi de la paire de chaussures, c'est tout. Et j'estime que maintenant... Euh, voilà, c'est beaucoup plus facile de faire surmonter 10 secondes maintenant qu'avant, ça c'est sûr.
1: Toi, c'est Christophe Lemaitre qui a battu ton record de France Oui,
0: Ouais, c'est ans après, ouais, c'est ans ouais. après, ouais, ouais.
1: Mais je me disais en préparant l'interview que tu as l'avantage par rapport à... Parce que Christophe a perdu le record de France à son tour. Oui. Diminico, mais toi, tu as l'avantage, c'est que pour toujours, tu seras le premier Français. Ça, on peut oui. pas te l'enlever.
0: Ça, on peut pas me l'enlever.
1: Moralement, bon, ouais. c'est peut-être quand même moins difficile pour toi que pour les suivants <rire>
0: Ouais, c'est vrai, mais en fait, euh, c'est pour ça que j'étais très content d'être, euh, de marquer la créditise français parce que il n'y a pas longtemps encore, ma fille est en train de jouer euh, Trival suite il y avait une question sur moi, quoi, quel était es le premier français à euh, savoir des 10 secondes, voilà, j'étais content de voir ce genre de choses. Voilà, après, il euh, y a des jeux télévisés, il y a pas mal de choses aussi qui parlent de ça, c'est que j'ai marqué la like question française, ça fait plaisir. Mais euh, si je compare mes moins 10 secondes au moins de 10 secondes de euh, Michael Zizé, on voit que... Euh, voilà, il a, fait, il a fait ses moins de 10 secondes en altitude. Euh, il n'a a pas des sponsors qui l'ont suivi. Et mm. moi, c'était moins de 10 secondes. Mais voilà, quand j'étais le premier, et du coup, c'est là qu'on voit que il euh, fallait être le ouais. premier. Oui,
1: l'avantage ouais. Ouais. d'être né avant. Ouais. C'est euh, ça.
0: Ouais. Ouais.
1: Tu as arrêté l'athlète en 2015. C'est ça. Et tu as ouais. fait quoi après Tu avais déjà anticipé ta reconversion
0: Oui. En fait, euh, depuis euh, 2007, quand j'étais blessé euh, avant les Poules Championnats du Monde à Osaka, j'ai fait attention. Euh, j'ai toujours voulu travailler. J'ai toujours voulu avoir quelque chose à côté au cas où, euh, en cas de blessure. Et puis, euh, j'étais à la douane. J'ai suis rentré à la douane en 2006 hein, jusqu'à 2012. Et puis, j'ai entamé ma reconversion. J'ai voulu euh, apprendre un nouveau métier parce que je me suis dit que c'est bon, il y a Jimmy Vico, il y a Christophe, euh, voilà, tu commences à être sous le déclin, tu es vieux, Et bien, il faut que tu, voilà, faut que tu entames une reconversion. Du coup, euh, j'ai passé un entretien chez Alten. Alten, c'est le leader mondial dans l'ingénierie et du conseil. Il m'a appris le métier d'ingénieur d'affaires. Comment recruter des ingénieurs informatiques Comment les manager Comment les positionner chez mes clients Je suis arrivé chez Alten en tant qu'ingénieur d'affaires, plus responsable d'agence quand j'ai arrêté en 2015, c'est que j'ai eu cette promotion de responsable d'agence. J'avais une grosse équipe euh, d'ingénieurs que je manageais et du coup j'ai dit bon c'est bon euh, maintenant je peux je peux vraiment m'éclater euh, à apprendre un nouveau métier, à avoir un nouveau challenge parce que ce métier-là je connaissais rien du tout quoi. Je savais pas qu'est-ce que c'est un langage de Java g 2 E. Je savais pas qu'est-ce que c'est un dans les métiers dans le réseau télécom et du coup j'ai tout appris. Et c'est là que j'ai compris que un athlète professionnel, un athlète de haut niveau peut apprendre beaucoup en se challengeant. Et c'est là que j'ai pris goût euh, à ce métier. Et du coup, j'ai fait ça pendant 10 ans chez Alten. Et puis là, maintenant, je suis euh, branch manager chez Kelly Service, une boîte américaine dans la finance. Du coup, je manage aussi euh, des chasseurs de tête. Voilà, je suis resté toujours dans l'univers euh, du recrutement et, et d'accompagnement euh, sur l'activité commerciale. Ouais.
1: Je suppose que le fait de savoir que tu avais déjà quelque chose, ça permet d'arrêter de façon plus sereine et de ne pas se dire il faut absolument continuer parce que j'ai que ça dans la vie. Non, mais c'est
0: vrai parce qu'il faut dire que déjà, l'athlétisme, c'est un sport amateur. J'ai eu de la chance à avoir un peu d'argent parce que grâce à ma notoriété, grâce à mon moins 10 secondes, record d'Europe, plusieurs titres de champion de France ou autre, ça m'a permis d'avoir un peu de gain. Mais il y a beaucoup d'athlètes qui ont un niveau national et qui n'ont rien, quoi. Voilà, qui arrêtent tout et qui se consacrent à 100% euh, sur la clé, puis au final, euh, qui n'arrivent pas à franchir ce cap-là, ils peuvent devenir malheureux. Puis, moi, je suis vraiment posé cette question. En plus, je n'ai pas été aidé par la Fédération française d'athlétisme quand j'ai entamé ma reconversion. Oui, on va t'aider. Quand j'ai appelé à aider moi, oui, on va t'aider, on va t'aider. Finalement, je fais ma reconversion tout seul. Puis voilà, c'est comme ça, ça s'est fait. J'ai voilà, passé mes entretiens tout seul. Euh, voilà, quoi. Voilà, heureusement que mon club était là pour m'accompagner, le S au sous des choses. Mais sinon, euh, c'est pour ça que je suis un peu mécontent quand euh, la fédération française d'athlétisme, parce que je dis que l'athlète est toujours là euh, quand il est bon. Ben euh, voilà, quand il rapporte des résultats, euh, quand il, qu il est très performant, ben, la, la fédération elle est contente. Mais quand demain un athlète décide de entamer sa reconversion, en il n'y a plus personne. Quoi. Et c'est pour ça que moi je milite beaucoup parce que Étant dans le domaine RH, euh, euh, j'ai beaucoup d'athlètes qui m'écrivent, qui m'envoient leur CV, euh, je les accompagne euh, sur des stages. J'ai toujours voulu aider euh, les athlètes, même si je j'ai quitté, mais j'ai souvent des athlètes qui me demandent de les accompagner sur des CV, euh, comment rédiger un CV, qu'est-ce qu'il faut faire. Euh. Et j'aide aussi en haute des athlètes aussi sur la perfectionnement de leur gestes, par exemple. Souvent, j'en ai qui m'appellent, qui mmh. posent des questions, ce genre de choses.
1: Un athlète de haut niveau, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'entreprise, entreprise, même quand c'est dans un domaine complètement différent, qui n'a rien à voir avec le sport et En
0: fait, c'est le côté challenger. Dans les entreprises, il y a deux choses. C'est quand tu montes à l'entreprise que toi, tu as été un athlète de haut niveau, tu as été du monde, tu as, t as des médailles et que tu, veux, que tu veux mettre en place cette même pratique que tu mettais quand étais à l'entraînement. Du coup, moi, c'est ça que j'ai mis, c'est ça que j'ai mis en place. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, on m'a demandé un certain nombre de recrutements, un certain nombre d'ouvertures de, ou de comptes. Eh c'était mon challenge, quoi. Mon challenge, c'était d'aller gagner du business, de faire du recrutement d'ingénieurs. Et puis, on le prend comme un jeu. On se challenge et puis, on apporte cette rigueur qu'on a connue en athlétisme et on le transforme en entreprise. Et l'avantage d'avoir un athlète de renouveau en entreprise, c'est que l'athlète, il va se remettre tout le temps, il va se challenger tout le temps il va comprendre tout de suite, il va percuter tout de suite qu'il faut qu'il se reconcentre euh, et se ressente à chaque fois. Et puis, euh, les entraînements, les entraînements d'athlétisme nous, nous permettent aussi d'être persévérants en entreprise aussi. Et ça, ça, ça aide beaucoup.
1: OK. La question que je pose à tout le monde, c'est que le, le podcast s'appelle Athlète Mondiaux parce que ce que j'aime dans l'athlète, c'est le côté universel. Oui. Qu'est-ce que toi, tu aimes le plus dans l'athlète
0: ben, En fait, moi, ce que j'aime dans l'athlète, comme je t'ai dit hein, au tout début, quand j'ai décidé de faire des meetings, de faire de l'athlétisme, c'était pour voyager. C'était pour connaître les différents pays. Parce que moi, j'ai grandi en Martinique, euh, je ne viens pas d'une famille riche en Martinique. Et moi, la l'Afrique, ça m'a permis de m'évader. Je me rappelle en, en 2000, j'étais la première fois à Santiago du Chili, euh, voilà, de faire euh, Martinique-Paris, euh, Paris-Argentine-Argentine-Santiago, euh, voilà quoi.
1: Ah, t'es passé par Paris pour ouais, bah oui. aller de la Martinique ouais, au Chili ça,
0: ah, oui. Voilà, du coup, c'est le fait de voyager, le fait d'aller rencontrer d'autres pays, d'aller bouillir en Chine, voilà. C est, c est... Pour moi, en fait, l'acquisition m'a permis de m'enrichir euh, sur les voyages, de connaître euh, d'autres personnes, d'autres cultures. Euh, en plus, j'adore la nourriture, j'adore la bouffe. Alors, euh, quand je partais, euh, par exemple, en Chine, j'étais émerveillé de voir comment les gens cuisinaient, c'était quoi de goûter des trucs insolites, ce genre de choses.
1: Et tu as des souvenirs de lieux particuliers où... Parce que quand on est athlète, on visite euh, sans visiter, en fait. oui, on, ouais, on est dans les ouais. hôtels. Euh...
0: En fait, moi, je parlais de meetings que j'affectionne parce qu'en fait, quand j'y allais là-bas, je savais que d'une part, la piste était rapide, deux, la bouffe elle était bonne et trois, le 4 était sympa. Par exemple, je prends l'exemple de Rieti. À chaque fois que j'allais courir à Rieti, parce que pour moi, à Rieti, la piste était super rapide. L'hôtel, elle était magique parce que ça gardait l'esprit italien à l'ancienne. On mangeait super bien et puis et puis le décor, il est beau. Quoi. Rieti, c'est magnifique, c'est dans les hauteurs. Voilà, moi je parlerai de Rieti. Je parlerai aussi de Doha. Dora, le point d'ouverture l'ouverture du meeting, du coup, euh, à chaque début de saison, ben, euh, ils organisaient des trucs dans le désert, avec des croises, ce genre de choses, c'était sympa. Voilà, Et puis après, c'était en fin de saison Donc on faisait la tournée de fin de saison euh, avec, les, avec les Jamaïcains, les Trinidadiens, ben, on allait au bar avec les Américains, en profitant un peu. À la fin d'un championnat, on faisait la tournée de tous les meetings de fin de, de, fin de saison. Euh... On faisait Thessaloniki, après on tournait euh, à Stuttgart, on faisait, tour... voilà, on faisait un circuit qui était très sympa, euh, c'était plus une fête. Et moi, j'aimais bien cette partie-là aussi, cette deuxième partie de saison.
1: Mais tu étais euh, pote avec les autres sprinters Oui, ouais, beaucoup. Parce que toi, tu es de la génération intermédiaire, tu es quand même de la génération des Maurice Green, tout ça, qui était plutôt dans l'intimidation. Ouais. Tu es plus jeune que Maurice Green, mais... C'est
0: vrai que quand j'ai commencé la clé, je suis arrivé... L'avantage que j'avais, c'était quand j'étais en Martinique, il y avait le meeting de Martinique, alors du coup, il y avait beaucoup les Américains qui venaient courir... Euh au meeting du conseil général de la Martinique. Du coup, j'ai pu côtoyer rapidement, j'ai pu courir avec Michael Johnson euh, quand j'étais en Martinique, avec Maurice Green, euh, Francis Obricolu, la toute première fois que j'ai recouru avec lui, c'était en Guyane. Voilà. C'est là que j'ai pu euh, et puis me faire connaître aussi parce que... Et puis, c'était ma génération. Euh, souvent, je courais dans les Carifta dans les Games euh, je faisais les championnats de du coup, je rencontrais souvent à euh, safaporel euh, je rencontrais Mark Burns, le Trinidadien, euh, Daruguan. Alors du coup, on a appris à se connaître comme ça et puis au fur et à mesure, euh, quand on arrivait dans des championnats ou dans des meetings, on se côtoyait, quoi. Et puis moi, je suis quelqu'un je veux souvent vers les gens. J'étais le seul français qui allait discuter avec eux parce que nous les Français on avait une réputation qu'on restait enfermés sur nous-mêmes et puis moi j'étais le sweater qui allait discuter avec eux. Je, je mangeais avec tout le monde, quoi. J'allais discuter, je mangeais à table avec eux, et voilà, c'était sympa. Et puis j'étais ouvert. Et puis après, une fois quand tu fais moins de 10 secondes aussi, tu rentres dans un petit club des moins de 10 secondes. Alors du coup, je vais pas dit qu'il y a un respect, mais voilà, il y a, voilà ça facilite les choses.
1: Tu l'as vu dans le regard des autres, ça a changé quelque chose Eh ben oui,
0: parce que euh, je me rappellerai toujours euh, à Lausanne, euh, je bats le chope olympique, hein, c'était Gatlin qui était la star à l'époque. Hein. Je bats Gatlin, euh, je bats de grands noms qui étaient dans cette course. Et les gens ils... Ils disaient, mais comment ça se fait qu'un Français a fait moins de 10 secondes Parce que c'était rare. Parce que les moins de 10 secondes, c'était euh, les Américains, c'était les Africains et c'était euh, les, les Anglais qui, qui couraient vite. C'est pas possible qu'un Français puisse faire moins de 10 secondes, parce qu'ils attendaient ça.
1: Et pourquoi ça aurait pas été possible qu'un Français fasse moins 10, 10, 10 Parce
0: qu'en fait, on n'a pas la même méthode d'entraînement que les Américains. La France, à l'époque, n'échangeait pas sous les méthodes d'entraînement. Ça n'existait pas. Voilà, c'est quand Pierre-Jean Vazel est arrivé euh, dans l'athlétisme français qu'il a commencé à faire des colloques, à faire des choses avec les Américains, à montrer euh, le savoir-faire un peu de l'athlétisme français. Mais nous, en France, on n'avait pas ça, quoi. On n'avait pas cette culture. On n'avait pas cette culture d'échange. Euh, voilà, puis il y a aussi, il faut dire que nous, Français, on avait une sale image aussi. On était un peu hautain, on était dans notre coin, on n'allait pas vers les autres, euh, les sprinters, quoi. C'était pas ça. Et souvent, les, les athlètes étrangers me le disaient ils disait, ouais, ouais c'est vrai, les Français, ils sont enfermés, ils ne discutent pas. Et quand tu vois les autres sprinters, les Anglais, les, les Jamaïcains, tout le monde, ils se parlent. Et moi, je suis un mec de la Caraïbe, je viens de la Martinique, je les ai côtoyés, ils me connaissent, et puis euh, voilà. Et puis pour moi, je trouve que c'était vraiment sympa. Euh, sur des meetings de, de fête de saison, euh, je ne sais pas, qu'on faisait la tournée d'Italie, qu'on allait à Badou, à Rieti ou autre. Mais le soir, euh, voilà, quoi on, on buvait de la bière ensemble, on, on s'amusait ensemble, voilà.
1: Ça fait des beaux souvenirs.
0: Ça fait des très beaux souvenirs, quoi.
1: J'ai plus de questions, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: ben, J'étais juste déjà pour te remercier déjà de, pour le site d'Aquette mondiaux parce que tu nous as vraiment mis en valeur, nous les sprinteurs, les sportifs euh, en règle générale. Parce que si je remonte depuis au début de ton fameux blog euh, Aquette mondiaux
1: 2005, je
0: crois. Voilà, c'est ça, ouais. La ouais. fameuse
1: année 2005, tu vois, il s'en est passé des choses en 2005. Voilà,
0: c'est ça, ouais. <rire> ouais C'était sur Skyblog, euh, tu as fait pas mal de choses pour nous, quoi. Pour moi, tu es une pionnière euh, dans l'athlétisme, euh, dans l'athlétisme français, dans l'athlétisme mondial, parce que tu as fait plein de choses. Quoi. Tu nous as fait un site internet, tu étais euh, partout où on allait, euh, en championnat ou autre. Voilà, tu étais tu t'es notre traductrice. Tu voilà, nous as aidés beaucoup.
1: J'étais un peu partout. Voilà,
0: tu nous as aidés, <rire> ai oui. voilà, aidé et je pense que pour moi, si tu mérites une médaille, tu mérites une médaille euh, sur ça, parce que tu nous as fait beaucoup de visibilité quoi, par ton talent. Quoi.
1: Merci. Merci pour ton temps.
0: Ouais, merci pour tout. Hein. Ça fait un bel échange, c'était sympa.
1: <rire> merci, Ronald, d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast et si vous l'écoutez sur Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un commentaire. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également soutenir le podcast via le lien disponible dans les notes. Vous contribuerez ainsi aux prochains épisodes. Merci et à la semaine prochaine.